0: Buenas tardes, bienvenidos, estamos de regreso en una nueva temporada de nuestro programa Liga Lab, les dejamos o les dimos un tiempo de descanso todo el mes de febrero para que descansaran un poco de, de Pablo y ah, de mí, sí. eh, pero venimos con, un, con una nueva temporada muy muy recargada, espero que todos hayan podido disfrutar sus vacaciones, aquellos que pudieron salir, los que no, que hayan podido disfrutar de un enero y un febrero bastante más tranquilo en, en Santiago al menos. Eh, hoy comenzamos nuestra nueva temporada, les damos la bienvenida a todos, todos los auditores, esperamos que nos sigan acompañando durante este año 2023. Se nos viene un, eh, una temporada muy recargada, como siempre, tratando de desde nuestra vereda, desde con Pablo, tratar de contribuir al, al fortalecimiento de este ecosistema de innovación. Tenemos grandes invitados e invitadas durante la temporada, emprendedores, siguiendo nuestra lógica de em emprendedores, fondos de inversión, el sector público y en general todos los actores que buscan fortalecer este ecosistema de innovación. Pero no puedo comenzar este programa sin dar el pase y también un saludo especial a Pablo, nuestro eh, co de este Legal Lab, para que también les dé la bienvenida e inicio el programa de hoy.
1: Oye, gracias por el paso, Fernando. ¿Cómo están todas y todos? Buenas tardes. Eh, tenemos un aterrizaje forzoso en marzo Después de estas vacaciones, nos tomamos un tiempo libre, como dice Fernando, tuvimos algunos programas en solo, y bueno, pues ahora volvemos recargados, así que esperamos que les guste mucho nuestra parrilla 2023. Hoy día tenemos un tremendo invitado, pero antes de entrar en materia, como siempre, los dejamos invitadas e invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos hoy día en vivo en LinkedIn por primera vez, y espero que nos estén viendo por ahí. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube estamos en SoundCloud y estamos en Spotify así que tienen todas las opciones y alternativas para vernos, y bueno, pues quédense atentos a nuestro eh, primer bloque que está cerrando ahora, vamos a nuestra primera pausa musical, ya volvemos con nuestro invitado, así que no se muevan, estamos acá de vuelta en Legal Lab con todo para el 2023
0: Estamos de regreso y como les dijo Pablo en la introducción del programa de hoy, se nos viene un programa muy interesante con un enfoque que no habíamos tocado tan directamente, lo habíamos tocado desde la perspectiva de emprendedores, habíamos hablado del mundo de la logística, en su momento tuvimos mudango, eh, pero no lo habíamos hablado desde la política pública, desde cómo desde el Estado se articulan iniciativas público-privadas para que Chile se transforme en una potencia logística. Y en ese sentido, el invitado de hoy es el líder de innovación y perspectiva de una fundación nueva que nace al alero del Ministerio de Transporte que se llama la Fundación Conecta Logística. Y, tenemos, y queremos agradecer también a Carlos Ávila, que nos acompaña hoy para comentarnos un poco más de la fundación. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, bien Fernando y Pablo, muchísimas gracias por la invitación y verdad, un, un honor por estar aquí con ustedes en el inicio de temporada. Así que saludos a todos y a todos los auditores.
0: Oye, sí, eres el primer invitado de nuestra tercera temporada ya en, en Legal Lab. Y aprovechamos de inmediato de preguntarte, cuéntanos un poco qué es Conecta Logística y cómo nace.
2: No, primero que todo, muchas gracias. Segundo, Conecta Logística, el nombre es el nombre Fantasía. ya. El nombre largo es la Fundación Chilena de Eficiencia Logística. Eh, y nace, como bien dijiste tú, bajo el alero del Ministerio de Transportes y, y Telecomunicaciones. En específico, un saludo al programa de desarrollo logístico del Ministerio de Transporte. Este es un programa pequeño, ¿no? estamos hablando de 20, 25 profesionales que están dedicados netamente a todo lo que tiene que ver con la política pública nacional. Eh, de los modos de transporte, gases eh, ferroviario, marítimo, portuario, camionero, eh, otros hoy día también viendo temas de innovación hidrógeno verde, electromovilidad. Entonces en ese aspecto, el año, y para contarte un poquito de historia también para que los auditores no, nos conozcan un poco más de dónde nace, el año 2015, eh, desde el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, sé que en, en la temporada anterior estuvo Aysen eh, Echeverry también presente acá, eh, nace una propuesta de generar algún tipo de vinculación por generar el peso de la logística acá en el Estado. Entonces aquí era importante generar las confianzas con el mundo privado y también vincular con la investigación del mundo académico y generar un tipo de corporación, fundación, que lo que lograra fuera aunar estos mundos y poder fortalecer el desempeño logístico nacional. Eh, y en ese sentido es que luego de varios trabajos y varios financiamientos por parte de, de, del apoyo de Corfo, eh, se creó y, y se genera un instituto tecnológico público, que en este caso es la Fundación Conecta Logística, y esto ya es el año 2018. Y en esa perspectiva lo que vamos haciendo nosotros básicamente es ir desarrollando bienes públicos, eso es súper importante, bienes públicos de la mano del mundo privado, de la academia del sector público, para poder eh, apoyar a la política pública por un lado, también apoyar, nosotros no somos un centro de investigación, sino más bien vinculamos lo que hoy hace en Chile, y también esa perspectiva internacional que es súper importante estar vinculando y desarrollando ah. para poder fortalecer lo que es la logística nacional.
1: Oye, Carlos, ¿cómo estás? Ahora sí, buenas tardes, y bienvenido al programa. Cuéntanos un poco más de, lo, de los fundadores, nos vamos a hablar de socios de la fundación, y un poco de su, de su eh, gobernanza, de su gobierno corporativo. ¿Cómo, ¿Cómo ponen de acuerdo, cómo sientan en la mesa, sector público y privado? ¿Hemos tenido algunas instituciones público-privadas acá, y todas con distintos eh, modelos de gobernanza? Cuéntanos un poquitito de ustedes.
2: No, perfecto. Nosotros primero, es importante aclarar que la logística, y lo algo que nos hemos, claramente nosotros que estamos en el mundo, no nos no hemos dado cuenta, pero hay que hacerlo patente. Primero es compleja y participan un montón de actores. O sea, no solamente estamos hablando de las personas que están en los puertos, por ejemplo, sino hasta la última milla. Es decir, quien te lleva el día el paquete a tu casa. En ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que también la logística es algo que no solamente pertenece al mundo que en general se piensa que es de la ingeniería de transporte, sino más bien pertenece al mundo de la innovación, pertenece al mundo de la sociología, al mundo de los negocios, claramente, al mundo hasta puede ser de las artes. Por lo tanto, hoy día la fundación cuenta con un directorio, el cual el presidente Juan Pablo García, que es cofundador de, de un emprendimiento que se llama Spike, eh, y... Los perfiles de los directores son bien distintos. Tenemos personas asociadas al mundo de la innovación, como Alfonso Gómez, también asociadas a, a, a los negocios y al retail, como es Tina Rosenfeld, Pilar Lamana. También, ahí, no, 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 voy a mencionar algunos solamente para que después los, los directores no, no, no se me eh, También tenemos, y es súper importante, eh, un cupo en el directorio, para un académico internacional, porque también vemos que aquí la academia está súper involucrada. Siempre está esta discusión de que los tiempos son distintos, el mundo privado quiere todo más rápido, la academia un poco más lento porque estamos aplicando el método científico, pero acá desde la fundación, a través de, también nosotros tenemos la gobernanza con consejos, lo que vamos haciendo es buscando esos tiempos distintos, adelantándonos a lo que está pasando, también haciendo que la academia vaya aportando de una manera muy profunda, que eso es súper importante a través de... Eh, la investigación de Desarrollo e Innovación. Nosotros el análisis que hicimos aproximadamente en el año, un corte del 2014-2018, vimos que la investigación en, en temas de logística aplicada, análisis de FONDECYT y, y Fondef, alrededor de 0,5-0,6%. Por lo tanto, es importante uh -huh. tener a la academia subida en estos temas y estar viendo qué problemáticas nacen de la industria, qué puede solucionar la academia, y ahí es donde entra el sector público que puede insumbrar y puede generar políticas públicas ad hoc para que el ecosistema vaya floreciendo, que es lo importante.
1: Perfecto. Oye, y, y cuéntanos un poco de la logística. ¿Tienen un directorio? ¿Tienen un consejo? ¿Cómo se sientan? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién es el presidente o presidenta de la, de la fundación?
2: No, súper importante eso. Nosotros tenemos un directorio, siete directores. Eso baja a, una, a consejos, tres consejos. Un consejo de la industria, otro de la academia y otro de los organismos públicos. Eh, los afiliados que son por parte de la industria eh, paga una cuota de incorporación anual, se puede decir, y el, el, los organismos públicos y la academia entran a través de convenios de colaboración. Y es súper importante lo que está diciendo porque también la fundación, desde la fundación nacen grupos de trabajo, tenemos comisiones y grupos de trabajo, pero la de estos nacen de lo que son eh, las áreas de Conecta Logística, que nacen un poco de las brechas que nosotros <risas> analizamos. Y esto es súper importante, y nuevamente lo, lo, lo recalco, de la complejidad de la logística y también el aporte que hace el país. O sea, nosotros entendemos la logística como la columna vertebral de cualquier economía. Y para eso es importante tener, y que se ha hablado bastante en el programa, datos. Eh, sé que en un programa anterior también estuvo, eh, desde el Ministerio de Ciencias, estuvieron hablando un poco de la cuestión de innovación. Entonces, los datos son súper importantes y en el ecosistema logístico había muy pocos. Entonces, desde el mismo programa de desarrollo logístico, desde Conecta Logística, en conjunto con el Ministerio de Transporte, tenemos una página web que es el Observatorio Logístico, donde hace poco se lanzó el barómetro de logística y comercio exterior, los resultados de este de esta encuesta que se hace en las empresas, para entender cómo está funcionando nuestro comercio exterior. También hay todo un área que tenemos en, en Conecta Logística asociada a transformación digital, porque vemos que una brecha importante que tiene que ver con la coordinación de los actores. O sea, en una cadena logística se comunican sí o sí cuando llega un, un container, por ejemplo, desde de algún lugar del mundo a de Chile, hay alrededor de 20 personas involucradas en la cadena, es decir, 20 tomaron decisiones distintos. Por lo tanto, puede generar ineficiencia. Entonces, por un lado, tener comunidades logísticas que hoy día existen a nivel nacional en, en todos los puertos estatales de Chile y también en la comunidad logística eh, aeroportuaria del aeropuerto Arturo Merino Benítez es súper importante y la tecnología que se utiliza ahí también y la adopción de ella es fundamental. Para terminar con las otras dos áreas que tenemos, tenemos un área de comunicaciones, que es bien importante porque no solamente tiene este rol de las típicas áreas de comunicaciones que es eh, informar de lo que estamos haciendo nosotros, sino más bien es cómo posicionamos la logística como un tema país. En los países hoy día que tienen eh, esta conciencia y son desarrollados en temas de logística, eh, es normal que, por ejemplo, un pedido se atrase un par de días, porque entienden que la caja no, no, no llega de un día para otro ni por arte de magia. Es más, eh, cuando nosotros hemos hablado con académicos siempre dicen, la mejor logística es la que no se ve. Por lo tanto, tener uh -huh. esa importancia de concientizarnos de cómo funciona es fantástico y, por último, lo que tiene que ver con lo que lidero yo, que es eh, Innovación Respectiva, que más bien tiene que ver con conectar al mundo público privado de academia con distintos proyectos sociales, hay más de más ahí, con un foco en sostenibilidad y capital humano.
0: Oye, Carlos, vamos a ir profundizando a lo largo de la entrevista en algunas de estas áreas de trabajo, sobre todo en esto de innovación, que es un área que a nosotros con, con Pablo nos motiva mucho, y es como la génesis de, de, de nuestro programa. Pero antes, me gustaría, tú, tú hablaste de que eh, había poco dato, y hemos hablado en otros programas efectivamente de la importancia de la data para construir una política pública. ¿Cuál es tu diagnóstico? Eh, de todos estos años ya de, de experiencia en el mundo de la logística, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a Chile? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque eh, incluso el título de nuestra entrevista hoy día es bien sugerente, ¿cómo transformamos a Chile en un referente en logística? Pero la pregunta ahora es, ¿cómo estamos actualmente?
2: Es súper buena pregunta. Ahí, otra, sé que si no, nos vamos a repetir mucho el plato, por lo tanto, para otra se puede invitar al líder de datos, ahí Mauricio Casanova, que nos está mirando ahora pero también no, no, no mandarme ninguna frase polémica, así que le pido disculpas de antemano. Pero sí, eh, gracias a lo que se ha hecho con el observatorio logístico, antes del observatorio no existían datos curados, no tenías datos interoperables, pudiese ser que distintos servicios para una misma carga fuera el distinto dato, un dato distinto. Entonces claramente eso en la toma de decisiones, no solamente del sector público, sino que el privado, y cuando se crean las gracias de la academia, eh, es un problema y ya curar los datos es un porcentaje alto del tiempo de una investigación, de una toma de decisión o, o de, de una inversión. Por lo tanto, desde los centros logísticos han generado más de 85 datasets distintos que van a aportar a poder informar desde el mundo público y yo también hago la invitación a que hoy día se está haciendo y dentro de los proyectos que nosotros tenemos hay uno de electromovilidad eh, que disponibiliza datos que son privados. Eh, a que se suma el mundo privado también, porque hay muchas ansias desde la academia de poder trabajar con esos datos, utilizar inteligencia artificial. Yo en una vía pasada pertenecía al Ministerio de Ciencia y coordiné la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde los datos son esenciales. Por lo tanto, tener claridad sobre eso es fantástico y a nivel de Chile sí se ha estado avanzando y súper bueno y existen las, las ansias y, y el, el querer estar mejor. Entonces... Vemos que hay un tremendo incentivo también a que se mejoren, se tomen mejores decisiones y de esa manera también tener buenos datos es súper importante y eso Chile no, no saca a otras. Claramente tenemos una leche importante que avanzar, por eso está la invitación también extendida y que se puede hacer mucho con los datos. Pero a la vez eh, no te podría decir que estamos muy mal ni muy abajo, sino más bien eh, hay harto que, que se puede hacer. Y también los invito a revisar en la página web del usuario logísticos los datos que salieron la semana pasada del barómetro de la logística y comercio exterior, eh, que están bastante interesantes y muestran un buen, eh, un buen avance en la
0: logística nacional también. Oye, Carlos, y nuestro, nuestro público en general, hay mucho emprendedor, pero no es un público técnico, eh, propiamente tal. Eh, por lo mismo, no, a nosotros, nuestro no, con Pablo, ambos somos abogados, así que nosotros ya tratamos siempre de hablar en un lenguaje simple para no marear a nadie, pero eh, cuando hablamos un poco de logística, quiero que tú nos puedas explicar en términos muy simples cuál es la relevancia de la logística para un país como el nuestro, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de su negocio, considerando la, el, el largo que tenemos, la cantidad de puertos que tenemos, la, el tráfico aéreo, terrestre, la forma. Cuéntanos un poquito más de un punto muy simple qué relevancia tiene la logística para nuestro, para nuestro país.
2: No, súper buena pregunta para todos nuestros auditores aquí presentes. La logística al final tiene que ver con el movimiento de, bien, de, de bienes al final, de cosas. ¿ya? Entonces en ese sentido es súper relevante porque además donde estamos ubicados en Chile estamos en, en el último lugar del mundo. Eh, nosotros tenemos una buena plataforma logística, eh, claramente dependiendo de la rapidez e importancia, por ejemplo un, eh, cuando estamos hablando de un, de un envío aéreo, por ejemplo, es mucho más caro porque hay una mayor rapidez que usar por ejemplo través de una nave, de un barco, en un puerto pero claramente en ese sentido el uso de tecnología es fundamental. Entonces, si bien la logística tiene que ver con el movimiento de, 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 de carga, de, de transporte de cargas finalmente, transporte de transporte de cosas, también hay mucha tecnología que puede ser involucrada aquí. Eh, y yo creo que varios lo hemos visto. O sea, hay varias plataformas hoy día que existen que, que si yo quiero enviar de, de un lugar a otro, o por ejemplo la misma pandemia, que muchas veces no podíamos salir de las casas y <risa> llegaban las cosas de alguna manera y usando distintas plataformas. Eh, por lo tanto... Sí, eh, la logística es compleja, la logística tiene todo un procedimiento. atrás me pasa muchas veces cuando hago clase y pregunto a los alumnos qué es la logística eh, y todos me dicen, no, yo hago una compra perdón, no sé si, si la auspicia, pero, por ejemplo, no, yo me meto en Amazon, eh, hago un clic y eso llega a mi casa. Eh, yo le digo, ya yeah, ¿y, ¿y cómo pasó eso? No, llegó a una caja y llegó a, mi, a la puerta de mi casa. Entonces le digo, ya, pero tú sabes que aquí no era tu único pedido, por lo tanto hay un centro de distribución, por ejemplo, que es uno de los nodos de la cadena, que este centro de distribución tenía muchos pedidos distintos, estos pedidos fueron a través de un camión en un puerto, en un container, eh, en la jerga como se le dice tarro también, entonces llegaron a, a un container, este container se fue en una nave hasta otro puerto, en ese caso tal vez llegó al puerto de alguno de los puertos de Chile, eso desembarcó, en, en un container, Ahí todo, hay gente de aduaneros también, hay almacenes extraportuarios donde espera la carga, eh, se tenía que hacer toda la bajada a piso, y luego de eso llega otro camión, lo lleva a un centro de distribución, y eso después la última milla puede ser a través de, 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 de un eh, courier, por ejemplo, algo de ese estilo, y llega a tu casa. Entonces, no estamos hablando que es un clic y que llega al otro lado, como les decía antes, claramente ojalá siempre fuera que la cadena fuera invisible, pero muchas veces hay atrás. Y esos atrasos también hay que tener en consideración que hay muchos procesos que están pasando. Por lo tanto, la logística sí es en simple transporte de bienes, pero sí suele ocurrir que muchas veces todo ese proceso que les acabo de mencionar no se ve claramente, y, no, y yo tampoco soy un, un experto, yo trabajo en esto claramente, pero sé que hay académicos que pueden explicar la cadena mucho mejor que yo. Eh, y en ese aspecto hay otros nodos también involucrados en la cadena. Por lo tanto, tener conciencia de eso y de la complejidad que tiene la cadena logística hasta y después podemos conversar un poco más, hasta para emprendedores que están vendiendo algún tipo de producto es fundamental.
1: Oye, y de hecho te iba a preguntar eso, ¿tienen ustedes como fundación algún tipo de mapeo de las startups que hoy día están en materia de logística trabajando o integrando proveedores o de alguna forma desarrollando soluciones? ¿Tienen eh, no solamente a lo mejor, eh, ¿cómo se llama? Mapeo de startups, pero a lo mejor pensaban hacer iniciativas, concursos, desafíos para startups dentro del sector de logística o eso lo tienen tomado... A un, a algún otro tipo de institución. Me suena mucho que, que la fundación, dentro de su línea de trabajo, pudiera quizás con el apoyo de Ministerio de, de Ciencia, Corfo u otros, levantar desafíos, aliarse con a lo mejor algún grande y, y, y ayudar y apoyar también a, lo, a, lo, a las startups que trabajan en logística.
2: No, totalmente, Pablo. Hoy día eh, participan algunas o, o varias, la verdad, empresas de tecnología en, en la fundación. Ellos son afiliados de la fundación, por lo tanto participan de, uh -huh. de varias de las necesidades que tenemos, como por ejemplo temas de datos, temas de transformación digital. Eh, ahora no, no quiero hacer un spoiler, pero también vamos a tener unos proyectos comunales que van a estar funcionando con startups, y desarrollo de tecnología. Eh, la misma experiencia que les mencionaba antes, que es la experiencia de logística, donde han participado varias empresas aportando con camiones, con telemetría, con tecnología, levantando datos. Entonces... Sí o sí, la invitación está en que veamos cuáles son esas necesidades que tiene el sector que muchas veces pueden ser muy simples. Hoy día, no sé si ustedes Ajá. saben que, por ejemplo, eh, en algunos puertos eh, puede ocurrir también que hace un tiempo atrás era mucho papeleo el que había ahí. Entonces, imagínate que yo tengo que llegar con todo, todos los documentos, la carpeta, mostrarla, ver que con eso puedo hacer la bajada a piso del contenedor. Hoy día, esos procesos están automatizados. Y hay empresas, Ajá. startups, que... Busca la automatización de procesos del uso de inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes, por ejemplo, se utiliza bastante también sí. el movimiento de la carga y esta plataforma en las cuales uno puede eh, agendar cuando quieres que te vayan a retirar la carga. Por lo tanto, hay varios, como dices tú, desafíos pendientes que podemos abordar aquí con soluciones bastante innovadoras y desde la fundación lo que estamos haciendo, claramente como lo dices tú primero, es aliarnos. Eh, hoy día Corfo también es Ajá. parte de, de, la, de la fundación, claramente, es aliarnos con quienes tienen las plataformas primero eh, y si esa plataforma no existe, crearla, pero invitar porque al final nosotros nos vemos como un, un nodo, se puede decir, en el cual convergen estos distintos actores. No buscamos reemplazar ninguno, uh -huh. sino más bien potenciemos las capacidades que ya tenemos en Chile para que estas queden instaladas. Y con las capacidades instaladas podamos llegar y florecer y al final tener este ecosistema logístico robusto que pueda también ser competitivo y pueda eh, estar mirando y siendo un líder en la región. Eh, y en bueno, el mundo tuvemos... también.
1: Tuvimos también un recordatorio de nuestros auditores, eh, el año pasado uno de nuestros invitados fue Martín Díaz, fundador de Chipter, que parte como de su proceso de logística es ayudar a, a de alguna forma, digitalizar los procesos de importación. Oye, Carlos, y, y bueno, a mí me ha tocado ver también, eh, como, como abogado de, de, de algunas empresas, el cómo se han ido gest, gestando los centros de distribución, y hoy día, no sé, por, eh, Walmart, eh, tenemos también a, a Mercado Libre, entre otros, tenemos grandes centros de distribución en Chile que, que son algo incluso medio excepcional en, en, para estas mismas empresas eh, como algo en Latinoamérica. El, ¿Cómo se relacionan ustedes con ellos? Eh, hemos visto los cortes de cinta, han ido todas las, todas las autoridades. ¿Cómo están cambiando los paradigmas de, en relación a los centros de distribución, automatización? Mucha gente no sabe que dentro de estos centros de distribución hay, hay mucha tecnología, automatización, robots, incluso... Cuéntanos un poquitito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la dinámica de lo que son los centros de distribución y cómo lo ven
2: ustedes como, como fundación? Antes de partir hablando de eso, es súper importante, creo yo, partir de que ahí hay capital humano involucrado. ¿ya? Y desde lo que nosotros vemos, por lo menos el área que yo lidero en la fundación, que se entiendan los procesos que pasan dentro de un centro de distribución es importante. dentro Y también para desmitificar, dentro de un centro de distribución no es como que hayan cajas personas, sino como bien dices tú y de los centros más automatizados ya hay máquinas que reconocen que van moviendo las cosas dentro. Ahí está, pueden haber visto también emprendimientos chilenos de inteligencia artificial que mueven distintas cajas adentro. Por lo tanto, entender el proceso y lo que pasa dentro es súper relevante. Y en esa perspectiva, por ejemplo, para, para recalcar un, un, un proyecto que estamos nosotros ahora avanzando, que es comprender cómo funciona la cadena logística y que desde los mismos, desde los mismos estudiantes de, de liceos técnicos puedan participar. Y por eso mismo hemos tenido el apoyo de, de, de uno de nuestros afiliados, que es el Grupo Falabella, donde hacemos visitas a Centro de Distribución, da, tratamos de darles un enfoque más bien eh, educativo, y de esa manera también que los estudiantes que están en esos técnicos, y ahí aprovecho de, 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 de dar las gracias al Liceo San Fernando College, que estamos participando harto con ellos, eh, ver de qué manera podemos mostrar qué es lo que pasa adentro, qué tecnologías hay, de qué manera se utiliza esta tecnología y también cómo se va educando en ella y se va concientizando. Hoy día hay un déficit y, y, y es bastante eh, importante de técnicos eh, que están capacitados en el mundo de la logística. Y claramente, y ahí me pongo el, el sombrero que tuve anterior, también la automatización va a ser clave. Eh, van a haber trabajos que sí o sí van a, se van a destruir, se van a crear otros nuevos. Y hay que estar preparados para ello. Y en ese sentido, acercar eh, a los técnicos, a las universidades a quienes están interesados en la logística a centros de distribución, a puertos por ejemplo, a eh, lugares de última milla donde se hace el reparto hasta las uh -huh. casas, al mundo ferroviario es súper importante, por lo tanto sí, el centro de distribución está cambiando la tecnología que pasa y está cambiando, pero en todos los nodos de la cadena logística también es importante acercar y entender el proceso que, que, que se desarrolla para eh, mejorar el capital
0: humano del país en este sentido Oye, Carlos, nos vamos a ir, se nos pasó volando eh, esta primera, este primer bloque, pero te vamos a dejar una pregunta planteada para que la retome después Pablo al siguiente bloque que tiene que ver con esta formación de capital humano. ¿Qué tipo de capital humano se requiere para la logística? Eh, y si la, la respuesta desde el, la, la educación superior, universidades, eh, 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 institutos profesionales, centro de formación técnica... ¿se están generando esas capacidades, se están instalando esas capacidades de los estudiantes o todavía hay un déficit importante? Nosotros al menos hemos hecho, en mi caso a título personal, eh, 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 la, la declaración de que yo creo que tenemos un muy buen sistema de educación superior, pero forma más bien empleado y no, tan, no entrega tantas herramientas para emprender. Pero eso es en un área. Entonces, acá lo vamos a circunscribir al área de logística. Pero te dejamos esa pregunta planteada para el regreso de la pausa de la pausa, pa, pausa comercial ya no tenemos pausa musical sí. por lo que estoy viendo así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa musical del día y retomamos la conversación con Carlos Ávila de la Fundación Conecta Logística.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram Twitter Facebook LinkedIn ¿Cómo? como arroba Dbox Radio como arroba Divox Radio ya comienza un nuevo programa en radio.com Hoy ya estamos de vuelta después de esta segunda pausa, eh, ya no musical, eh, con Carlos Ávila, que es líder del área de innovación y prospectiva de la Fundación Conecta Logística. Oye, eh, nos dejó Carlos, o sea, nos dejó, eh, Carlos, nos dejó Fernando eh, dando otra una pregunta antes de salir a la pausa, así que te la te doy la palabra. Oh,
2: ahí, no, perfecta la, la pregunta y gracias Fernando. La verdad es que tocaste un tema sensible, <ríe> la verdad. Y que por, tan, por ser tan sensible es un tema que, que abordamos muy, muy seriamente en la fundación que tiene que ver con el capital humano. Eh, hoy día en Chile eh, vemos que hay varias iniciativas, varios centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades que, que educan en logística, pero también es importante dar esa transversalidad. Y unas cosas que vemos que... Que, que es súper lamentable, pero a la vez funciona así, por eso estos espacios que tenemos nosotros son fantásticos, que muchas veces se asocia la logística a cajas. Entonces cuando tú le dices a alguien, no, es que yo trabajo en el mundo de la logística, te dice, ah, tú mueves cajas. Entonces como que te ven de un lado a otro en el centro de distribución moviendo la caja y como, oye, que fome. Entonces, yo que ya ahora me estaba metiendo ya yo bastante rato en, en la fundación, en el mundo de la logística, uno ve que no solamente cajas, Aquí hay tecnología involucrada, hay tecnologías disruptivas superimportantes, hay innovación, hay sociología, hay arquitectura y por lo mismo, eh, en temas de capital humano nosotros estamos armando un, un plan, ahí claramente esto también pasa por nuestro consejo académico que, estamos, eh, que tenemos ya armado con distintas siete universidades chilenas y, y, y sumándose más ahí, a nivel nacional, que tiene que ver que cómo atraemos capital humano, capital humano, cómo lo formamos y cómo lo retenemos. Ya, en logística, eh, y también de acuerdo a los estudios que hemos eh, realizado y también que nos han expuesto académicos de, de la universidad del consejo que, que tenemos nosotros hoy día hay un match que se da entre la nueva generación Z eh, claramente, que son las necesidades que ellos tienen de, de tener y, y también asimismo se ha visto en los eh, reportes de ahí también de DHL, de que son los reportes más importantes del mundo en temas de capital humano en temas de, de tendencia y lo que sea en el 2050, que tiene que ver con Hoy día la, la, ju la juventud quiere temas de sostenibilidad, quiere que haya género, que el uso de tecnologías disruptivas y, y, y poder usarla. En la logística eso está. El tema es que está que se tiene que mostrar. Hoy día tenemos temas de electromovilidad involucrados, eh, donde tenemos uh -huh. que empezar a educar más. Hoy día siempre me, cuando hablamos de electromovilidad, muchas de, la, de las marcas o personas que están involucradas. Me dicen, hoy día no existe, y perdón para la gente de, de, de regiones, pero dicen, no existe un 10 de julio eh, para la electromovilidad. Entonces, también buscar uh -huh. esos temas. En temas de hidrógeno verde, por ejemplo, hoy día tenemos toda una política social, me tocó trabajar en los inicios de la política de hidrógeno, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, después del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Transporte, donde es importante generar ese capital humano eh, dedicado. ¿Y para qué decir los temas de, de, de logística propiamente tal? O sea, centros de distribución, el uso de drones, por ejemplo, el uso de... O sea, hasta hoy día se habla de exotrajes, que son trajes que pueden uh -huh. hacer sentir... Un 50% menos del peso de, de, de tomar una caja. Entonces, ahí es donde vamos viendo que... ¿Para que vamos a decir cómo entrar en trenes, puertos, aeropuertos? Por lo tanto, la logística es un mundo en el cual aborda de todo. Y eso hay que mostrarlo. Y es más que cajas. Por lo tanto, buscar estos programas distintos... Por ejemplo, también la educación dual. La educación dual quiere estar... Y un poco asociada a la pregunta que, que, que hacía Fernando. que tiene que ver con, con que, Sí... Es verdad que puede ser que no haya un capital dedicado, pero sí si el mismo, eh, la misma persona trabaja en la industria y además está aprendiendo, claramente es una formación mucho más dedicada y mucho más profunda y que claramente va a servir presentarse directamente en el mundo logístico. Eh, y ese mundo logístico no es un mundo, se puede decir, cerrado, sino que transversal y aplica a todo <coughs> sentido. Y, y para qué vamos a decir en las pymes y los emprendimiento, la logística es fundamental.
1: Oye, y, y en, en materia de necesidad porque te, de antes te pregunté qué pasa con, la, con los emprendimientos ¿Cómo, cómo se los tienen o no mapeados si han lanzado desafíos o no pero ya desde el lado de ustedes, a lo mejor con los grandes de la logística ¿hay algún tipo de levantamiento de desafíos, eh, dolores que tenga la industria que ustedes digan, ¿sabes qué? porque ustedes tienen tres líneas de acción muy claras y, y las tres están, el, 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 me parece muy interesante el tema de la data que yo creo que así como, como línea propiamente tal Nunca la había visto tan, tan directa en una asociación como la de ustedes. Bueno, no es una asociación gremial, pero, pero, pero sí. ¿Cuáles cuál crees tú que son los principales desafíos de la industria logística? ¿Y, y de qué manera ustedes están mapeando también esas esa necesidades, esos dolores, que nos gusta llamarlo con Fernando?
2: Sí, no, como, como Fundación de Derecho Privado sin fines de lucro, claro. <ríe> que es que, que somos. Eh, sí. Eh, Hemos hecho distintas metodologías para poder levantar esos dolores, porque muchas veces ocurre que llegan muchas veces empresas, startups, la misma universidad, oye, quiero investigar un tema eh, sobre logística, tengo alumnos que están interesados. Yo uno dice, ya, voy a ver, y ahora estamos armando una, una carpeta de proyectos, eh, distintas eh, dolores que hay en la industria, eh, y estos dolores muchas veces como, no, yo quiero más eficiencia. Ya, perfecto, vamos a conversar, uh -huh. ¿qué es más eficiencia? No, pero quiero más eficiencia. Entonces, ahí es donde nosotros a través de los asesores que tenemos en temas de sostenibilidad, de capital humano, profundizamos un poco más y armamos, se puede decir un caso, donde hay un objetivo, una propuesta, y esto también se entrega a la academia, se entrega a los mismos afiliados para poder entender cuál es el problema, poder buscarle una solución y también ver de qué manera uno puede ir aportando a, a, este, a este dolor que existe, parte un ejemplo. El año 2019, no, no quiero decir tanto para que no crean que es una historia gigante, pero eh, 2019-2020 ya la electromovilidad estaba eh, ahí funcionando, pero en camiones había muy poco. Entonces se armó una mesa en el año 2020 de electromovilidad entre el Ministerio de Transporte, el Programa de Desarrollo Logístico y eh, la Fundación Conecta Logística, donde se preguntó a la marca transportista qué es, cuál es el problema que hay. Un poco esto es para mostrarles cómo lo levantamos también las grandes eh, industrias. Y el problema no era, y tal vez uno al tiro le viene a la cabeza como puede ser, un tema de financiamiento, puede ser un tema de eh, no, no tengo el camión aquí. Eh, ¿cu ¿Cuál es el problema? Y el problema grande que había no era ninguno de eso. El problema era que no sabían cómo funcionaba la tecnología. Algo así de simple. Nunca hemos probado un camión eléctrico y no sabemos si esto es igual que un diésel, el freno funciona igual, cómo se remolca. Entonces desde el año 2021 lo que empezamos a hacer fue, desde el año 20 sí, exactamente 2021, la experiencia electrologística que es un proyecto que es netamente colaborativo, donde participa el mundo público privado de la academia para subsanar esa brecha, que es cómo acercamos esa tecnología, por un lado, y también cómo levantamos datos de esa misma tecnología y cómo se empiezan a tomar decisiones sobre ella. Entonces, ahí, agradecer a todas las marcas de camiones involucradas, agradecer eh, a las empresas de telemetría que pusieron a disposición de manera gratuita camiones, tecnología, eh, hicimos nosotros el concurso junto al Ministerio de Transporte, eh, el Ministerio de Energía, la Agencia de y Energética, y también ya en la segunda versión, están participando universidades en las cuales van a analizar estos datos y la idea claramente fue acercarlos. ¿Qué pasó de eso? Y para un poco ver cómo la logística va floreciendo y cómo se acercan estos temas, se generaron primero, eh, no es lo que buscábamos nosotros claramente, pero se da por añadidura, eh, venta de mayor cantidad de camiones. Entendimiento de la tecnología. Hay conductores que dijeron que les cambió la vida eh, el usar un camión eléctrico, porque también tiene que ver con eh, ser más verde y estar aportando a, a un mejor país y, y menor emisiones. Para qué decir las mismas empresas que empezaron a suscribir los acuerdos de electromovilidad, el acuerdo público privado de electromovilidad del Ministerio de Energía, año tras año, y también que generan políticas eh, internas de una logística más verde. Entonces, tener claro el problema para nosotros, y también que sea esto en un, en un tiempo acotado, no estar tanto tiempo dando, masticándonos, sino que ir a la acción, para nosotros es fundamental para poder tomar este tipo de decisiones que también se acercan. Hoy día en la página web de Ustedes pueden ver la guía electrologística del año anterior en Santiago, ahora aproximadamente salir la de concepción en, en un par de meses más, eh, y van a poder ir viendo cómo fue el proceso de entendimiento de esta tecnología que muchas veces está alejada. Por ende, tener claridad del problema a todo nivel y cómo se puede ir aportando en ello, yo creo que es fundamental, eh, y un poco de entender que la logística, y ahí paso por todas las preguntas, la tecnología no tiene, o sea, la logística tiene que ver con un tema de cajas, Tampoco tiene que ver mucho con capital humano y también es un tema que sí o sí se
0: puede abordar desde todo, desde todo ámbito. Oye, Carlos, eh, vamos a entrar seguramente a hablar también de algunos desafíos que van a tener para este año, pero ¿cómo se financia la fundación? Muy, muy buena pregunta,
2: Fernando. Eh, tiene dos eh, entradas, la verdad. La primera, como les mencionaba antes, hace una comisión asesora presidencial. Eh, y es donde cuando lo solicita el Ministerio de Transporte, Corfo también dice, ¿sabes que Esto es un sector prioritario y veo que hay que ponerle financiamiento aquí. Antes de Conecta Logística se generaron los programas Transforma y uno de esos programas Transforma era el Transforma Logística, que también parte de lo que se hizo ahí tuvo eh, incidencia en lo que hoy día es Conecta Logística como fundación. Entonces, primero hay un financiamiento no menor de, de, de lo que es el Estado donde dice, ¿saben que Esto es importante y tiene que dar una prioridad. Pero asimismo, como tiene una prioridad y es importante, y desde los, este es de los financiamientos más grandes dedicados a logística eh, a nivel nacional, también dijo, si es algo importante, aquí el mundo privado también tiene que apostar. Por tanto, de esa perspectiva, también se financia a través de cuotas anuales, eh, de los afiliados, que ya tenemos re, ma, más de 30 afiliados, que son pequeñas, medianas, grandes empresas, gremios, eh, microempresas también que están aportando aquí, que es lo que pueden es participar de todo lo que es la gobernanza, los consejos, las distintas actividades que nosotros vamos a tener, también el diseño de las actividades que lo vemos súper importante, porque también hay que recalcar aquí que muchas veces, cuando tú tienes un emprendimiento o una pyme, tu rol no es cómo llega el producto a la casa del otro, tu rol es cómo diseñas ese proyecto, cómo tienes el mayor potencial, pero muchas veces ocurre que también te tengo que quedar a la logística, y esa logística podría tercerizarse, por ejemplo. Entonces, ese rol de la logística tan relevante eh, hace también que la fundación una gran empresa tenga el mismo peso que una pequeña que una micro, que una mediana, que es un gremio y también, no, no tenemos todavía, pero también está en los estatutos que pueden haber hasta sindicatos por lo tanto, también en, ese, en esa perspectiva para nosotros es súper relevante eh, el mostrar que eh, sí. Conecta Logística tiene estas dos eh, formas de financiamiento, que sí. tiene que ver una con Corfo, que es el principal aportante aquí y el principal apoyo que tenemos nosotros como fundación y a la vez el mundo privado que sabe la relevancia de esto y sabe que también quiere generar bienes públicos y quiere que el país también crezca en el desarrollo logístico. Por eso mismo, grandes empresas hoy día, pequeñas, medianas, gremios, participan de Conecta Logística eh, 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 en miras de decir, yo estoy aportando para el bien público y esto no solamente va a ser un beneficio para mí, que muchas veces eh, se piensa así, pero no es así, sino que las empresas de Conecta Logística aportan también para un bien público que, eh, que es el país al final.
1: Oye, y cuentan? Por favor, Ay, dale, dale. No, no, sí,
2: no, no que... dale. Ah, Me quedó la las preguntas, Así que fantástico. Y tenemos muchas preguntas
1: y poco tiempo. Oye, sí. y para nuestros, dale con los emprendedores, para nuestros emprendedores, para, la... para los no tan emprendedores, pero sí uh -huh. más empresas grandes, ¿cómo pueden acercarse a la fundación? ¿Cómo pueden ser parte de la fundación? ¿Hay, hay de, de alguna manera una, una postulación? Cuéntanos un poquito ¿no? Exacta,
2: Exactamente, ahí pueden entrar a la página web www.conectalogistica.cl sale algunos otros proyectos, las áreas que les estaba mencionando ahora, y también en un llamado. Hay dos llamados que están eh, hoy día públicos, que es un llamado a afiliados, que está abierto, así que quien quiera verlo puede participar. Si tiene dudas también hay un mail de postulación, por lo tanto puede hacernos llegar las consultas y ahí esto pasa por directorio también y se analiza la postulación. Y también eh, está abierto el, el llamado al consejo, que, que ahora se va a actualizar el consejo de la academia, para que universidades, centros de investigación, eh, eh, centros de formación técnica, ahora también e institutos profesionales puedan participar. Por lo tanto, en la página web pueden encontrar toda la información y también... Si es que quieren profundizar más y conocer más de Conecta Logística sin ningún compromiso, también nos pueden escribir a nosotros y conversar un poco más. En general pasa que cuando se nos acercan a preguntarnos un poco más cómo qué significa esto, lo ven tan tenido, que dicen, oye, yo me quiero sumar, ¿cómo lo hago? Y empieza el proceso de postulación y van participando un poco más y conociendo más, participando en los eventos también. Pero como les decía antes, nosotros esperamos que la Fundación Conecta Logística sea un agente relevante, un actor relevante, en, la, en, 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 el, en, en el país. Y para eso también es relevante que todos estemos en, en la misma línea con eso. La logística, como les decía antes, tiene que ver con esta coordinación de los actores y claramente también tiene que ver con la coordinación de los actores en distintas políticas públicas, distintas iniciativas que existan eh, para poder fortalecernos y también llevar a cabo este desarrollo que no solamente tiene que ver con logística, sino que está también tecnológico y social,
0: que es lo que estamos viendo hoy día, algo más integral, también un desarrollo integral. Oye, Carlos, seguramente esta eh, por tiempo va a ser nuestra última pregunta de, 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 de esta conversación. ¿Cuáles son dos o tres, para que lo alcance a desarrollar, grandes desafíos que tiene la eh, Fundación para el año 2023? Sobre buena pregunta, espero no extenderme tanto, si no me
2: cortan, no me vamos a, a la pausa. Pero... Eh, y, y aprovechar también, porque no sé si alcance después, pero agradecerles mucho la, la invitación ahí, Fernando y Pablo, porque de verdad ha sido un, un gusto, muy cómodo el, el formato también y, y la idea es que ojalá podamos repetirlo y también quien esté interesado no, nos contacte. Con respecto a los desafíos, nosotros claramente vemos dos focos importantes que tienen que ver con sostenibilidad logística eh, y con capital humano. Vemos que eso es bastante relevante, vemos que eso también involucra, eh, para no dejarlo de, a un lado, involucra datos, involucra una transformación digital importante, eh, y también involucra lo que tiene que ver con innovación. Entonces, tener esos focos para nosotros es súper relevante, y hoy día hay políticas públicas, y en eso también nosotros estamos súper alineados por el Consejo de Organismos Públicos con el que trabajamos, con políticas públicas asociadas electromovilidad, políticas públicas asociadas a hidrógeno verde políticas públicas asociadas a lo que tiene que ver con lo que hace MEDUC, por ejemplo, en, lo, eh, en la educación médica, media técnico-profesional con quienes ya hemos estado conversando. Entonces, entender esos ámbitos de acción en la logística, eh, seguro es importante y por eso mismo estamos viendo lo que está pasando afuera en el mundo. Eh, nos toca igual ver arte, por ejemplo, internacional. Eh, por lo tanto, tener esos dos focos que vemos que también son un punto de partida importante para lo que va a venir en el futuro y también para el desarrollo del país a los próximos 20, 30, 40 años. Entonces, yo te diría, este año, para nosotros, ya que el año pasado fue un año de instalación, armar consejo, armar la gobernanza, que ahí lo conversamos en, en off con Juan Fernando, fue súper importante para nosotros y también funcionó bastante bien y los afiliados y quienes colaboraron ya con la fundación quedaron muy claros y que, que lo logramos. Este año ya está más en el foco principal de poner las fichas en lo que usted está dando, en sostenibilidad, logística, logística verde, electromovilidad hidrógeno verde, todo lo que tiene que ver con capital humano y cómo los formamos en retención atracción, eh, retención, atracción y formación, y claramente con un enfoque especialmente importante, y no quiero dejarlo de lado también en transformación digital, datos, y es lo que no queremos olvidar tampoco, y quiero mencionarlo aquí, los temas de género. Los temas de equidad de género son fundamentales. Eh, en logística, eh, eh, un rubro que es bastante eh, masculinizado también, por lo tanto es algo que nosotros le hemos dado especial foco que estamos trabajando en capital humano, en sostenibilidad logística y en todos los otros ámbitos también para que eh, se puedan incorporar todos y todas eh, a la logística y que esto también se nutra de lo que nosotros podemos hacer como, como, como país, y yo creo que eso es súper
0: importante también. Estamos justo ya a tiempo y de verdad, Carlos, fue un placer tenerte en el programa con la claridad, con la, con la claridad también y con el, con el entusiasmo que, 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 que cuentan los desafíos que tiene la fundación. Les deseamos mucho, mucho éxito. Creo que es un área, yo estoy completamente de acuerdo contigo, eh, es un área prioritaria. Nosotros con, con, con Pablo, que estamos mucho más vinculados en el ámbito del emprendimiento, vemos un tremendo potencial en esa industria para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Creo que tenemos capacidades de sobra para, para desarrollar buenos emprendimientos en esa área y tener un ancla como la de ustedes, que dé este soporte, que promueva la vinculación público-privado-academia, entre otras cosas, formación de capital humano y todos los desafíos que nos ha contado, creo que nos hace un sentido tremendo sobre todo para los desafíos que tenemos como país. Así que queremos agradecer a nombre de, de, de la radio y de nuestro programa Legal Lab que nos hayas podido acompañar y ahora nos vamos ya a nuestra última pausa comercial para luego ya llegar a la parte final de nuestro programa de hoy, nuestro primer programa de la temporada 2023 y despedir ya este día jueves 2 de marzo. Nos vemos. Muchas gracias a usted muy bien. Gracias, gracias
1: radio.com codiseñando el futuro. tremendo primer programa de vuelta de las vacaciones, hablamos de logística, hablamos de desafíos, eh, hablamos eh, de un montón de temas que hoy día son muy atingentes. Hoy, después de ya un año y medio de programa, empezamos a hacer referencias a programas anteriores, a invitados anteriores, eso me da mucho gusto. Y, y bueno, pues este, este invitado que tuvimos hoy día, además de liderar el área de innovación de esta fundación nos dio algunas referencias muy interesantes sobre cómo este tipo de programas, que mucha gente tiene duda, escéptico, de programas públicos-privados con eh, gobernanza combinada pública y privado se van generando ¿no? cosas que tengan o no algún tipo de, de utilidad práctica, sí, por decirlo de, de una manera muy ruda, y él nos demuestra y nos no reafirma la importancia de este tipo de programas y, y obviamente que para nosotros es muy relevante, eh, no solamente estudios, él habló mucho de academia, pero no solamente estudios es también levantamiento de, de desafíos es también identificar dolores y bueno, pues acá el, el, en materia de logística, eh, Chile es un país de logística, país largo, angosto, la mitad o, o gran parte de su territorio colindando con el mar el otro lado con la cordillera tenemos esta necesidad de, de, de transportarnos y, y no, solamente, no solamente la última milla, llegar a los extremos ser eficientes tenemos un trazado de nueva infraestructura pública para, para transporte, como por ejemplo la línea del metro que llega al aeropuerto, el nuevo tren que va a ir a la región de Valparaíso, y así sucesivamente. Eh, en materia de logística, creo que muy subestimado y no habíamos tenido un invitado que nos diera la, la, la visión desde arriba, tan general. Y, y bueno, metimos harto la cuchara con temas de startup, de emprendimiento, pero esto este tema va mucho más allá. Así que me parece que tuvimos un muy buen invitado y además tuvimos una conversación muy entretenida, muy amena. Oye, eh, Fernando, te doy la palabra para el cierre.
0: No tengo mucho más que decir. Creo que tuvimos un muy buen programa y, 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 y nuevamente agradecer a todos los, los auditores que, que nos han acompañado ya ahora en esta tercera temporada y esperamos, tal como lo hicimos el año anterior, eh, poder mantenerlos con temas que sean de interés para todos ustedes, así que nos vemos, nos vemos la próxima semana recuerden como siempre seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que desde hoy comienza también nuestra transmisión vía Linkedin y que estamos presentes en las distintas plataformas, Facebook, Instagram Twitter, Youtube Soundcloud y también en nuestro sitio web en divoxradio.com donde pueden ver este programa y también los otros programas que tiene nuestra radio. Así que nos vemos, que tengan muy buena tarde, disfruten de este caluroso día y nos vemos la próxima semana, como siempre, a las tres y media de la tarde. Chao, chao.